0: Kap 28: Egocentrisk bias. I det siste hadde Hermine hat en synkende føl i magen en lærgang hun høte andre elever snak om henne og Harry. Hun hade varit etørs avlyke, denne må har en høt en konversasjon mell padma og morag. O det hade vært den siste droppen som var blitt sluppet op på en stor mängde andre dropper. Hun begynte å mene at det å bli involvert i rivalisering med Harry Potter hadde vært et forferdelig feilgrep. Hvis hun bare hadde holdt seg vekk fra Harry Potter, så ville hun ha vært Hermine Grang, den mest lysende akademiske stjerne ved Galtvort, som tjente flere poeng for Ravnklo enn noen annen. Hun ville ikke ha vært like berømt som gutten som overlevde, men hun ville ha vært berømt for å være seg selv. I stedet for var det gutten som overlevde som hade en akademisk rival, og hennes navn var tilfeldigvis Hermine Vad Hva verre var hun hadde hatt et stevnemøte med ham. Idén om å starte en romanse med Harry hade virket tiltrekkende i forskningen. Hun de lest bøker som tog for sig dette, og hvis det var noen på Galtvort som var en kandidat for heltidens kjærlighetsliv, så var det åpenbart Harry Potter. Smart, morsom, berømt, av og til skremmende, så hun hade tvunget Harry til å ha et stevnemøte med henne. Og nå var hun plutselig blitt hans utkårede i stedet for, eller være et av valgene på middagsmenyen hans. Hun hade varit i dusjavlukket den morgenen og var nettopp i ferd med å skru på vannet da hun hørte fnising utenfor. Og hun hade hørt Morag snakke om hvordan den gumpeføtte jenta sannsynligvis ikke ville kjempe hardt nok til å vinne mot gulla Viltusen, og Padma hade spekulert i om Harry Potter kanske ville bestemme seg for at han ville ha begge to. Det var som om de ikke forstod at jenter hadde valg på middagsmenyen, og gutter kjempet om dem. Men det var ikke engang den delen som gjorde vondt, faktisk. Det var da hun hade fått 98 poeng på en av professor Maxnurps prøver, og nyheten ikke var at Hermine Grang hadde fått høyeste poengstum i klassen. Nej, nyheten var at Harry Potters rival, hadde fått syv flere poeng enn ham. Hvis du kom for nærme gutten som overlevde, så ble du en del av hans historie. Du fick ikke din egen. Og den tanken hade dukket opp hos Hermine, at hun kunde bare gå sin vei. Men det ville vært en forsørgelig slutt. Men hun ønsket å få tilbake det hun ved et uheld hadde gitt fra seg ved å la seg bli kjent som Harrys rival. Hun ønsket å en separat person igjen, i stedet for Harry Potters tredje bein. Var det for mye om? Det var en vrien felle å klatre ut av når du først hade falt i den. Uansett hvor bra du gjorde i en time. Selv om du gjorde noe som fortjente speciell omtale under middagen, så betydde det bara at du rivaliserte mot Harry Potter igjen. Men hun trodde hun hade funnet en metode. Noe å gjøre som ikke ville blitt sett på som å sitte på den andre enden av Harry Potters dumpehuske. Det ville bli vrient. Det ville være mot hennes natur. Hun ville bli nødt til å kjempe mot en som var svært ond, och hun ville bli nødt til å be en som var enda ondere om hjälp Hermine løftet hånda för å banke på den forferdelige døra. Hun nølte. Hermine innså att hun var dum och løftet hånda litt høyere. Hun forsøkte och banke på igjen. Hånda hennes feilet fullstendig i å berøre døra. Och så svängte dörren uansett upp av sig själv. "Kära Vena", sa Edercopen där han satt i i sitt, "var det verkligen så vanskligt att miste ett enslig lit krängligt poäng, fröken Grand?" Hermine stod där med honna lyftet, kinderna blev sakta rosa. "Det hade varit så vanskligt." "Väl, fröken Grand, jag ska vara nådig", sa den onde professor Krängle. "Du kan gå ut fra att poängen allredig är tapt." Där nå har jeg frelst fra et vanskelig valg. Er du ikke takknemlig? Professor Krengle klarte Hermine å si med en stemme som kvekket litt. Jeg har ganske mange Krengle-poeng, har jeg ikke? Det har du virkelig, sa professor Krengle. Skjønt, ett mindre nå enn du hadde tidligere. Forferdelig, er det ikke? Bare tenk dig, hvis jeg ikke liker grunnen til at du kommer hit, så kunne du... «Miste 50 till Kanskje jeg bare tar dem bort? Ett for ett for ett!» Hermines kinn ble enda røret. «Du er virkelig ond! Har noen noensinne fortalt sig det?» «Frøken Grang», sa professor Krengel alvorlig, «Det kan være farlig å gi folk komplimanger som det når det ikke virkelig er fortjent. Motageren kan føle sig blyg og uverdig, O ønske å gjøre noe som var verdig i lovprisningen. Nå, hva var det du ønsket å snakke med meg om, frøkken Grang? Det var etter lunsj torsdag, og Hermine og Harry hadde forskanset seg i en avkrok i biblioteket, med et stillesfelt oppe slik at de kunne snakke. Harry lå på magen med albune hvilene på gulvet og hod i henne og føttene tilfeldig viftende bak sig. Hermine okkuperte en lenestol som var alt for stor for henne, som om hun var Hermine fylle i ett godteri selv. Harry hadde foreslått at de i første omgang kunne lese bare alle titlene på alle bøkene i biblioteket, og så kunne Hermine lese alle innholdsfortegnelsene. Hermine hadde syns at dette var en genial idé. Hun hadde aldrig gjort det med et bibliotek før. Uheldigvis var det en liten brist i denne planen, nemlig det at begge to var ravnkloinger. Hermine leste ei bok ved navn Magiske memoreringstekniker, Harry leste ei bok med heter Den Skeptiske Trollmannen. Begge hadde sett for sig at denne boka bare var ett enkelt spesielt unntak som de bare ville gjøre denne ene gangen, og ingen av dem hadde hittil innsett at det var umulig for begge to å noensinne bli ferdig med å lese alle boktitlene, uansett hvor hardt de prøvde. Stilheten i deres lille avkrok blev brutt av to ord. Å oh, nei, sa Harry plutselig høyt og hørtes ut som om ordene hade blitt vridd ut av ham. Litt mer stilhet. Han gjorde ikke det, sa Harry med samme toleleie. Så hørte hun at Harry begynte å fnise ukontrollert. Hermine tittet opp fra boka si. All right, sa hun. Hva er det? Jeg fant nettopp ut hvorfor man aldrig ska spørre Viltersen-gjengen om familieråtta, sa Harry. Det er skikkelig kille, oi, oi har but ikke le og ågären forferdelig person. Ja, så har fast. Det er du. Fortell det til meg også. Ok, først bakgrunnshistorien. Det er et helt kapittel i denne boka med konspirasjonsteorier rundt Sirius svart. Du husker hvem det er, ikke sant? Selsakt, så sa har mine Sirius Svart var en foreder, en venn av Jakob Potter, som hadde sluppet Voldemort inn i det beskyttede Potter-huset. Så viser det seg at det var et antall, skal vi si, uregelmessigheter rundt det at Svart ble sendt til Asgaban. Han fikk ikke en rettsak, og under ministeren, som var ansvarlig da svart-spanerne arresterte Svart, var ingen andre enn Cornelius Bløff som senere ble vår nåværende magiminister. Det hørtes en tanke mistenksomt ut for Hermine også, vilket hun sa. Harry gjorde en bevegelse som minnet om det å trekke på skuldrene, der han lå på gulvet og tittet på boka. Mistenkelige ting skjer hele tiden, og hvis du er en konspirasjonsteoretiker, så kan du alltid finne noe. Men ingen rettsak, så Hermine. Det var rett etter mørkets herres nederlag, sa Harry, og stemmen var alvorlig da han sa det. Ting var utrolig kaotiske, og da svartspanerne sporet opp svart, så fant de ham stående og le i ei gate med blod opp til anklene og tjue øyenvittner som kunne fortelle hvordan han hadde drept en venn av min far ved navn Petter Pittel plus pluss tolv forbipasserende är Sirius att jag kan vara enig i att svart ikke fick en rättsak men detta är trollmannen vi snackar om här så det är inte egentligen mer misstänkt än jag vet inte den typen ting som folk peker på när de vill krangla om vem som sköt John F Kennedy men oavsett Sirius svart är trollmannens version av Lee Harvey Oswald alle slags konspirasjonsteorier om hvem som virkelig foråtte mine foreldre i stedet for ham. Og en av favorittene er Peter Pittelpytt, og det er her det begynner å bli komplisert. Hermine lyttet fascinert. Men hvordan kommer du deg derfra til Viltersen-familiens kjærleråtte? sa Harry. Jeg kommer til det. Nå, etter Pittelpytt död, så kom det for en dag at han hadde vært en spion for den lyse siden. Ikke en dobbeltagent, bare noen som snek seg rundt og fant ut ting. Han hadde vært flink til det, helt siden han var tenåring. Selv på Galtvort hadde han et rykte på sig for å kunne finne ut alle slags hemmeligheter. Så konspirasjonsteorien er at Pittlepytt ble en uregistrert animagus, mens han var på Galtvort en animagus av noe så lite at det kunne snike sig rundt og lytte til samtaler. Hovedproblemet er at vellykkede animaguser er sjeldne, og det å kunne gjøre det som tenåring ville være virkelig usannsynlig. Så konspirasjonsteorien sier selvsagt at min far og svart også var uregistrerte animaguser. Og i denne konspirasjonsteorien så drepte Pittelpytt selv de tolv forbipasserende, gjorde seg om til sin lille animagusform, og flyktet. Så forfatteren Konsperius Mutterløs sier at det er fire tilleggsproblemer her. 1. Svart var den eneste utenom mine foreldre, som visste hvordan man kunne komme gjennom vaktformlene rundt huset. Harrys stemme var har da han sa dette. 2. Svart var en mer sannsynlig mistenkt animagusform en pitelpyt fra starten av. Der er et rykte om at svart med vilje forsøkte å få en elev drept, men som var på galt og han var fra denne virkelig ekle fullblodsfamilien. Beatrice Demons var bokstavelig talt kusinen hans. 3. Svart var en 20 ganger bedre kamp trollmann enn pitelpyt selv om han ikke var like smart. Duellen mellom dem vil ha vært som professor Krengle mot professor Stikling. Pittlepitt fikk sannsynligvis ikke engang sjansen til å trekke tryllestaven sin. Langt mindre forfalske alle bevisene som denne konspirasjonsteorien forutsetter. Og fire. Svart sto i gata og lo. Men rotta, sa Hermine. Ja, riktig, sa Harry. Vel, for å gjøre en lang historiekort... Rulle Viltersen bestemte sig for at lillebroren Perris kjærleråtte var Pittelpitts animagusform. Hermines munn gapte. Ja, så Harry. Du ville ikke egentlig forvente at onde Pittelpitt skulle leve et trist liv i skjul som kjærleråtte hos en fintlig trollmannsfamilie. Han ville enten vært hos Malfangfamilien, eller mer sannsynlig et sted i Karibien etter litt plastisk kirurgi. Men uansett... «Rulle slår ut lillebror Perry, lamslår og griper rotta, og sender ut alle disse nødmeldingene via uglet.» «Å oh, nei!» sa Hermine, og hørtes ut som om ordene hade blitt vridd ut av henne. Og på en eller annen måte klarte han å samle homlesnur, magiministern og sjefen for svartspanerne. «Han gjorde ikke det!» sa Hermine. «Og naturligvis tror de at han har blitt gal når de kommer dit.» Men de bruker synum på rotta uansett for sikkerhetsskyld. Og vad fant de ut? Hun kunne ha dødd. Ei, rotte! Du vinner en sjokoladekjeks! Så de halte stakkars rulleviltersen med sig til Sankt Mungos, og det viste seg at det var et ganske vanlig tilfelle av schizofreni. Det er noe som bare skjer med noen, spesielt unge menn runt det vi kan kalle universitetsalder. Karen var overbevist om at han var 97 år gammel og hadde dødd og reist tilbake i tid til sitt yngre selv via en togstasjon. Og han responderte svært bra på antipsykotisk medisin og er tilbake til sitt gamle jeg, og alt er bra nå. Bortsett fra at folk ikke lenger snakker så mye om konspirasjonsteorier rundt Sirius Svart, og du aldri spør Wiltersen-familien om familierotta. Hermine fniste hjelpeløst. Det var skikkelig ille, og hun burde ikke le, og hun var en forferdelig person. Det jeg ikke skjønner, sa Harry etter at de var ferdige med å flire, er svart skulle jakte på Pittelpytt i stedet for å flykte så fort han kunne. Han måtte vite at svartspanerne var etter ham. Jeg lurer på om de fikk noen grunn ut av svart før de tok ham til Asgaban. Ikke sant? Dette er akkurat grunnen til at folk som definitivt er skyldige allikevel går gjennom rettssystemet og får en rettssak. Hermine måtte være enig i det. Snart var Harry ferdig med sin bok, mens Hermine bare var halvveis gjennom sin. Hennes var en mye vanskeligere bok enn Harrys, men hun følte sig allikevel brydd over dette. Og så måtte hun putte magiske memoreringsteknikere tilbake i hylla og slepe seg av gårde, fordi var inne til at hun måtte stå ansikt til ansikt med det mest fryktede fage på galt bort. Fly på sopelime! Harish langt med på veien dit, selv om hans egen time ikke var før en og en halv time senere. Litt som en jetjager som eskorterer et trist, lite propellfly på vei til sin egen begravelse. Gutten tog farvel med henne med en stille, sympatisk stemme, og hun gikk ut på dommedags grønne sletter. Og det var mye skriking, og nesten å falle av, og forferdelige nærdøden opplevelser, og bakken på fullstendig feil sted, og sola som stakk i øynene hennes, og morag som suste rundt henne, og Amanda som trodde hun var subtil, der hun alltid holdt sig nær nok til å fange henne opp hvis hun falt. Og hun visste at de andre elevene lo av begge to, men hun sa aldri noe til Amanda fordi hun ikke faktisk ønsket å dø. Etter 10 miljoner år var timen ferdig, og hun var tilbake nede på bakken der hun hørte til frem til neste torsdag. Noen ganger hadde hun mareritt om at det var torsdag. «Hvorfor måtte alle lære dette?» Når du uansett kom til å imivere eller bruke flompulver eller flyttnøkkel overalt når du ble voksne? Det var ett komplett og totalt mysterium for Hermine. Ingen tänkte faktisk å fly på sopelimer som voksne. Det var som om å bli tvunget til å spille dødball i gymtimene. I det minste hadde Harry nok anständighet til å skamme sig over at han var god til det. Skru klokka et par timer fremover, og hun var i et håsblås leseværelse med Hanna, Susanne, Leanna og Megan. Professor Pirrevimp, overraskende forknytt til lærer å være, hadde spurt om hun muligens kunne hjelpe de fire med formularleksene en stund, selv om de ikke var ravnkloinger, og Hermine hadde følt seg så stolt at hun nesten sprakk. Hermine tog et bit pergament, sølte litt blekk på det, rev det i fire biter, krøllet det sammen og slang bitene på bordet. Hun kunne nøyd seg med å bare krølle dem sammen, men å en hele greia fikk det til å ligne litt mer på søppel. Og det var nyttig for noen som holdt på å øve seg på kaste søppelformelen. Hermine fokuserte øynene og ører og sa «Ok, prøv det. «Rydrøskus, rydrøskus, rydrøskus, rydrøskus!» Hermine trodde ikke hun hadde klart å få med seg alle feilene de hade gjort. «Kan dere forsøke det en gang till. En time senere hadde Hermine konkludert med at en. Leanna og Megan var litt slurvete, men hvis du ba dem om å fortsatte med å øve på noe, så ville de det. 2. Hanna og Susanne var fokuserte, komme til et punkt der du måtte be dem om å sakke farten og slappe av og tänke på ting, i stedet for å forsøke så hardt. Det var merkelig att tänke på at de to snart ville være hennes. Og tre, hun likte å hjelpe hosblåsinger. Lesesalen hadde en veldig munter atmosfære. Da hun gikk for å spise middag, støtte på gutten som overlevde, som läste ei bok mens han ventet på å eskortere henne. Det fick henne til å føle seg litt smigret og også litt bekymret, siden det ikke virket som om Harry egentlig snakket med noen utenom henne. Visste du att det er en jente i Håsblå som er metamorfmagiker, sa Hermine mens de var på vei mot Storhallen. Hun får håret sitt til å bli skikkelig rødt, som, som stoppskilt rødt, ikke viltersen och og da hun sørte varmt te på sig selv, ble hun till en sorthåret gutt før hun klarte å gjenvinne kontrollen. «Er det sant? Kult!» sa Harry och hørtes litt distrahert ut. «Hermine, bare for å sjekke. Du vet att de morgen er siste dag för å melde seg på till professor Krengles arméer, ikke sant?» «Ja», sa Hermine. «Arméene till den onde professor Krengle!» Stemmen var litt sint, men... Harry skjønte selvsagt ikke hvorfor. Hermine, sa Harry med en stemme som sa att han begynte å bli litt lei dette temaet. Han er ikke ond. Han er lite grann mørk og en hel del smygarsk. Det er ikke det samme som å være ond. Harry Potter hade for mange ord på ting. Det var hans problem. Han ville hatt det greiere hvis han bare delte universet inn i godt og ondt. Professor Krengle tilkalte meg foran hele klassen og bæ mig om å skyte noen. Han hadde rett, sa Harry med nøkternt ansikt. Beklager Hermine, men det hadde han. Du kunde skutt på meg? Jeg hadde ikke hatt noe imot det. Du kan ikke lære kampmagi hvis du ikke kan øve på virkelige motstandere ved å bruke virkelige formler. Og nå gjør du det greit i frikamp, gjør du ikke? Hermine var bare tolv. Så hun visste, men kunne ikke sette ord på, den tingen hun kunde si som ville overbevise Harry. Professor Krengle hadde plukket ut ei ung jente og fått henne til å stå foran alle sammen og beordret henne til å åpne ild mot en klassekammerat helt uprovosert. Det spilte ingen rolle hvorvidt professor Krengle hadde rett i at hun trengte å lære det. Professor Merk ville aldrig nogensinde ha gjort det. Professor Pirvimp ville aldrig nogensinde ha gjort det. Kanske ikke engang professor Slur ville gjort det. Professor Krengle var ond. Men hun kunne ikke finne de riktige ordene og hun visste at Harry aldri ville tro på henne. Er jeg har snakket med eldre elever, så Harry. Det kan godt vise seg at Professor Krengle er den eneste kompetente læreren vi får i forsvar mot svartekunster i løpet av syv år på Galtvort. Alt annet kan vi lære senere, men hvis vi vill studere forsvar, så må vi gjøre det i år. Elevene som melder sig på ikke-obligatoriske emner kommer til å en hel masse, langt mer enn det magidepartementet mener at førsteklassinger skal lære. Visste du att vi kom til å lære skittsvergeformelen i januar? Skittsvergeformelen, så Hermine med en stemme som økte i overraskelse. Bøken hennes sa att dette var en av de lyseste formene for magibruk som fantes, et våpen mot de mørkeste vesener, kastet med rene, positive følelser. Det var ikke noen hade forventet att den under professor Krängle skulle lära bort eller skulle arrangere læringen av siden har ikke kunne se for seg at han kunne klare å bruke denne formelen selv jepp saari elever lærer vanligvis sikker skjutsvergeformelen før 5. år eller senere men professor Krängle sa at departementsplanene som synligvis var satt opp av snakkende flubbermack og evnen til å kaste skjutsvergeformelen avhenger mer av Følelser en av magisk styrke. Professor Krengle sa at han tror de aller fleste elever gjør langt mindre enn de er i stand til, og i år har han tenkt til å bevise det. Det var den vanlige tonen av ærefrykt og tillbedelse i Harrys stemme når han snakket om professor Krengle, og mine gnet tennene sammen og fortsatt å gå. Jeg har allerede meldt meg på faktisk, har mine med litt stille stemme. Gjorde det i morges, for alt, akkurat som du sa. Vill du være med på leken, mod du tåle steken, hvis det, det vanlige uttrykket er. Dessuten så hadde hun ikke lyst til å tape, og hvis hun ønsket å vinne, så måtte hun lære. Så du kommer til å være med i armene da, Harries stemme var plutselig entusiastisk. Glimrende, Hermine. «Jeg har allerede klar min liste over soldater, men jeg er sikker på at professor Krengle vil la meg legge til, en til, eller bytte. Jeg blir ikke med i din armé.» Hermines stemme var skarp. Hun visste at det var en rimelig antakelse, men det irriterte henne allikevel. Harry blunket. «Definitivt ikke drak om malfangs! Så du har med i den tredje arméen?» Selv om vi enda ikke vet vem den generalen er, Harry hørtes overrasket ut og litt såret, og hun kunne ikke egentlig laste ham for det, skjønte hun lastet ham selvfølgelig for det, siden alt sammen faktisk var hans feil. Men hvorfor ikke min? Tenk på det, glefset Hermine. så finner du det kanske ut. Og så økte hun farten og forlot Harry måpene bak seg. «Professor Krengele», sa Draco med sin mest formelle stemme, «jeg må protestere på din utnevnelse av Hermine Grang som den tredje generalen». «Å», sa professor Krengele mens han lette seg bak i stolen på en høyst uformell og avslappet måte, «protestere i vei, herr Malfang?». «Grang er upassende for stillingen», sa Draco. Professor Krengele og kåpet tankefullt på kinnet. «Vel, ja, ja, det er hun!» «Har du øvrige protester?» «Professor Krengele», sa Harry Potter ved siden av ham. «Med all mulig respekt for frøken Grangs mange enestående akademiske talenter og de på poengene hun ærlig har opptjent i dine timer. Personligheten hennes er ikke tilpasset militærkommando.» Draco hadde vært lettet da Harry hade gått med på å bli med ham til professor Krengles kontor. Det var ikke bare det at Harry var en gigantisk åpenbar favorit når det gjaldt professor Krengle. Draco hade også begynt å bli bekymret for om Harry kanske faktisk var venn med Grang. Det hade gått en god del tid og han hadde fremdeles ikke gjort noe trekk, men dette var bedre. «Jeg er enig med herre Potter», sa Drako. «Det å peke henne ut til å være general gjør hele denne greia om til en færse.» «Det er jo litt velskarpt formulert», sa Harry. «Men jeg får meg slett ikke til å være uenig med herre Malfang. For å være rett på sak, professor Krengle, Hermine Grang har omtrent like mye formål om å drepe som en bolle med våte druer.» Det, sa professor Kringle Milt, er ikke en ting jeg ville unngått å legge merke til på egen hånd. Det forteller mig ingenting jeg ikke visste fra før av. Det var i Drakos tur til å si noe, men konversasjonen hadde plutselig haltet. Det svaret hade ikke vært blant dem han og Harry hadde gjennomgått før de kom hit. Vad kunde du si etter att læreren hade sagt att, han visste allt du visste, men att han trendeles ville genomföra ett öppet felgrepp? Tystnaden sträckte ut. Är dette ett slags plott, sa han i sakte. Må allt jag gör vara ett slags plott, sa professor Krängle. Kan icke jag avo till skape kaos för kaosens egen del? Draco fick nästan anfall. «Ikke i kampmagitimene», sa Harry med rolig sikkerhet. «Kanskje andre steder, men ikke der!» Professor Krengle hevet sakte øynbrynnene. Harry stirret stødig inn tilbake på ham. Drako skalv. «Vel, vel», sa professor Krengle. «Ingen av dere ser ut til å ha vurdert et svært enkelt spørsmål. Hvem burde jeg velge i stedet for, frøken Grang?» «Ble Sabini», sa Drako uten å nørle. «Andre forslag», sa professor Kringle og hørtes ut som om han moret seg. Antonius Goldstein og Ernst Maltmann var navn som dukket opp i hodet hans, før Drakos sunne fornuft slo in og stemte ned gromser og håsblåsinger, uansett hvor aggressivt de duellerte. Så i steden for sa Drako bare «Vær galt med Sabini», «Aha, nå skjønner jeg», sa Harry sakte. «Det gjør ikke jeg», sa Draco. «Hvorfor ikke Sabini?» Professor Krengle så på Draco. «Fordi, herre Malfang, uansett hvor hardt han prøver, vil han aldri klare å holde følge med deg eller herre Potter. Sjokket fikk Draco til å sveie. «Du kan da ikke tro at Grang vil klare å...» Han gambler på henne, så sa Harry stille. Det er ikke garantert å lykkes. Odsen er ikke engang høy. Sannsynligvis vil hun aldri klare å gi oss sin jevn kamp. Og selv om hun klarer det, kan det komme til å ta henne måneder før hun har lært nok. Men hun er den eneste i vårt klassetrinn med noen som helst sjans til å lære nok til å slå oss. Drakos hender vred sig men strammet sig ikke i knyttnever. Det å framstå som din supporter, og så trekke seg, var en klassisk taktik for undergraving. Så Harry Potter var i ledtog med grang, og det impliserte, men professor fortsatte Harry glatt. Jeg er bekymret for at Hermine vil føle seg elendig som general for en armé. Nå snakker jeg som hennes venn, professor Krengle. Konkurransen kan være veldig bra for Draco og mig, men det du ber henne om å gjøre er ikke bra for henne, forresten sa med det. «Ditt vennskap med Hermine Grang tjener deg ære», sa professor Krengle tørt, «spesielt siden du er i stand til å være venn med Draco Malfang på samme tid». «Litt av en bedrift er det». Harry så plutselig litt nervøs ut, Hvilket sannsynligvis betydde at han følte sig ganske mye mer nervøs, og drak og bannet stille for seg selv. Naturligvis ville ikke Harry klare å narre, professor Krengle. Og jeg tviler på at frøken Grang ville sette pris på din vennlige bekymring, sa professor Krengle. Hun ba mig om stillingen, herr Potter. Jeg spurte henne ikke. Harry var stille et øyeblikk. Så kastet han et kjapt blikk bort på Draco, som blandet unnskyldning og advarsel, samtidig som det sa, «Beklager, jeg gjorde mitt beste, og det er nok best at vi lar denne saken ligge.» Når det gjelder det der med at hun vil føle seg elendig, fortsatte professor Kregle, nå med et lett smil om leppene, så mistenker jeg at hun vil klare utfordringene som følger med stillingen mye, lettere enn noen av dere ser for dere, og at hun vil klare å gi dere skikkelig kamp, mye før dere tror. Harry og Draco gispet simultant i skrekk. «Du har ikke tenkt til å gi henne råd, har du?» sa Draco forferdelt. «Jeg melter meg til dette for mot dig, sa Harry. Smile som lekte rundt professor Krengles lepper ble bredere. «Puss i at du spør, men jeg...» tilbød mig faktisk å dele noen forslag med frukken Grang i forbindelse med den første kampen. Professor Krengle, sa Harry. Å, oh, ta det rolig, sa professor Krengle. Hun avslo tilbudet, akkurat som jeg forventet. Drakos øyne smalnet. Kjære vene herre Potter, sa professor Kringle, har ingen fortalt dig att det er uhøflig å stirre? Du har ikke tenkt til å hjelpe henne i hemmelighet «På en eller annen måte, har du?», sa Harry. «Ville jeg gjøre noe sant?», sa professor Krengle. «Ja!», sa Draco og Harry i kor. «Jeg er såret over deres mangel på tillit. väl vel, jeg lover å ikke hjelpe general Grang på noen måte som dere to ikke vet om. Og nå foreslår jeg...» at dere to går og konsentrerer dere om de militære affærene deres. November ankommer, og raskt. Drakos så implikasjonene før døra helt hadde lukket seg bak dem på veien ut av professor Kregles kontor. Harry hadde en gang snakket nedlatende om mellommenneskelige greier, og nå var det Drakos eneste håp. «La ham ikke skjønne det! La ham ikke skjønne det. «Vi borde bare angripe grangjenta først og få ryddet henne unna», sa Drakko. «Etter at vi knuser henne, kan vi ha vår egen konkurranse uten distraksjoner.» «Det virker da knappest rettferdig over henne, gjør det», sa Harry med mild stemme. «Hvorfor skulle du bry dig om det?», sa Drakko. Hun er rivalen din, ikke sant? Og så med akkurat riktig mengde mistenksomhet i stemmen. Ikke fortell mig at du har begynt å virkelig like henne etter å ha vært rivalen hennes så lenge. Måtte grunnleggerne forby noe slikt, sa Harry. Hva kan jeg si, drako? Jeg har rett og slett bare en naturlig rettferdighetssans. «Og det har Grang også, vet du. Hun har ett svært tydelig grep om godt og ondt, og det er sannsynlig at hun vil angripe de onde først. Det å ha et navn som Malfang er jo jævn godt med å be om å bli angrepet, vet du.» «Dragballe», tänkte Drakko i nett, men lot ikke noe vises ut av. «Herri», sa han, og hørtes såret og muligens litt overlegen ut, Vill du ikke heller slåss mot mig på en rettferdig måte?» «Du mener i stedet for slåss mot dig, etter at du allerede har mistet noen av dine menn etter å ha slått så sa Harry. «Da, jeg vet ikke. Kanskje etter at det blir lei av å vinne, kan det hende at jeg vil prøve den der rettferdig greia.» «Kanskje hun vil angripe dig, sa Drako. «Du er i valen hennes.» «Men jeg er hennes vennlig-sinnende rival», sa Harry med et ondt flir. «Jeg en flott bursdagspresant til henne og allt mulig. Man burde ikke sabotere slike vennlige rivaler.» «Hva med å sabotere din venns sjanse til å få en rettferdig kamp?», sa drak og sint. trodde vi var venner.» «La man forresten si det på en annen måte», sa Harry. «Grang!» Ville ikke sabotere en vennlig rival. Men det er fordi hun har intensjon om å drepe på linje med en bolle med våte druer. Du ville det. Du ville gjort det så mye. Og vet du hva? Det ville jeg også. Drageballet. Hvis det hadde vært et skuespill, så ville det nå ha vært dramatisk musik. Helten, ulastelig antrukket i grønnkantet kutte og perfekt kjemmet hvitblondt hår, sto ansikt til ansikt med skurken. Skurken, som lent sig tilbake i en enkel trestol med sine fremtredende tenner fullsynlige og kastanjefargede krøller på vilstrå over kinnene, satt ansikt. Til med helten. Det var onsdag 30. oktober, og den første kampen skulle skje søndag. Drakos sto i General Grangs kontor, et rom på størrelse med et lite klasserom. Hvorfor alle generalenes kontor var så store, var ikke Drakos sikker på. En stol og en pult ville vært greit for ham. Han hade det heller ikke klart for seg hvorfor generalene trengte kontorer i det hele tatt. Soldatene hans visste hvor de kunde finne ham. Med mindre professor Krengle med vilje hade gitt dem store kontorer som et tegn på status, og i så tilfelle støttet drakode helhjertet. Grang satt i rommets eneste stol som om det var en trone, helt på den andre siden av kontoret fra der døra åpnet sig. Det var et langt, ovalt bord som strakk seg tvers over midten av rommet mellom dem, og fire små, runde bord rundt i hjørnene, men bare denne ene stolen helt i motsatt ende. Rommet hadde vinduer langs en av veggene, og en enslig solstråle berørte toppen av grangs hår som en glødende krone. Det ville ha vært fint hvis drako kunne gått langsomt fremover mot henne. Men det var et bord i veien, og drako måtte gå rundt diagonalt, og det var ikke mulig å gjøre det på en dramatisk og samtidig verdig måte. Var det gjort slik med vilje? Hvis det hadde vært hans far, så ja, definitivt. Men dette var grang, så nei, selvsagt ikke. Det var ingen steder han kunne sitte, og Grang hadde ikke reist sig. Drako holdt forbittelsen fullstendig vekk fra ansiktet. «Vel, herr Drako Malfang, sa Grang da han hadde helt bort henne, du har bedt om en audiens med mig og jeg har vært så nådig å innvilge den. Hva er ditt ønske?» «Bli med meg til Malfanghus, så vil min far og jeg gjerne vise deg noen interessante formler.» «Æp!» eh, «Din rival, Potter, kom til meg med et tilbud», sa Draco, og valgte et svært alvorlig ansiktsuttrykk. «Han har ikke noe imot å tape for mig, men ville bli ydmyket hvis du vant.» «Så han ønsker å slå seg sammen med mig og knuse dig fra starten, ikke bare i første kamp, men i alle.» «Hvis jeg ikke går med på det, så ønsker Potter at jeg enten...» koll mig veck eller plager dig mens han iverksetter ett fullt angrep på dig som förstötreck. Jag förstår", sa Grang och så overrasket ut. "Och du tillber dig och hjälper mig mot ham?" "Naturligvis", sa Drako glatt. "Jag synsicke att det han önskar att göra mot dig är rättfärdig." "Ja, oh, men det var då svårt hygla dig, herr Malfang", sa Grang. «Beklager for de ordene jeg brukte da jeg snakket til deg tidligere. Vi burde være venner. Kan jeg kalle deg Draker?» Alarmklokker begynte å høres inne i Drako hodet, men det var en sjanse for at hun mente det. «Selvsagt», sa Drako, «hvis jeg kan kalle deg Hermi.» Drako var temmelig sikker på at han så en ryktning i ansiktsuttrykket hennes. «Men uansett», sa Drako, «Jeg tenkte det ville være til pass for Potter hvis vi to angrep ham samtidig och tok ham ut.» «Men det vil ikke være rettferdig overfor herr Potter, ville det?» sa Grang. «Jeg synes det ville være svært rettferdig, sa Drakko. Han planla å gjøre det mot dig først.» Grang ga ham et strengt blikk som muligens kunne vært skremmende hvis han hadde vært en håsblåsing, i for en malfang. «Du tror jeg er ganske dum, gjør du ikke, herre malfang?» Draco smilte charmerende. «Nei, frøken Grang, men jeg tenkte i det minste at jeg kunne sjekke. Så, uh, hva vil du ha? Tilbyr du meg bestikkelse?» sa Grang. «Selvsagt», sa Draco, «kan jeg bare gi deg en gallion, uh, og få deg til å banke løs på potter i stedet for meg resten av året?» Niks, sa Grang. Men eh, du kan tilby mig ti galjoner og få meg til å angripe begge to like mye, i stedet for bare deg. Ti galjoner er mye penger, sa Drako varsomt. Jeg visste ikke at malfangene var fattige, sa Grang. Drako stirret på Grang. Han begynte å få en litt pussig følelse rundt denne situasjonen. Det bestemte svaret, «Virket ikke som du skulle ha kommet fra denne bestemte jenta.» «Velv», sa Drako, «man blir ikke rik ved å kaste bort penger, vet du.» «Jeg vet ikke om du vet hva en tannlegger er, Hermalfang, men mine foreldre er tannlegger, og allt mindre enn ti galjoner er ikke hvert tida mi i det hele tatt.» «Tre galjoner», sa Drako, «mer som en test enn noe annet.» Nix, sa Grang. «Hvis du i det hele tatt ønsker en jevn kamp, «Så kan jeg ikke tenke meg at en Malfang ønsker en jevn kamp mindre enn han ønsker ti galjoner?» Draco begynte å få en veldig pussig følelse rundt situasjonen. «Nei», sa Draco. «Nei», sa Grang. «Dette er et tidsbegrenset tilbud, herre Malfang. Er du sikker på at du vil risikere ett helt år med å bli miserabelt gruset av gutten som overlevde?» Det ville vara temmelig förmedligt för adelsslekt av Malfang, ville det inte? Det var ett svärt överbevisande argument. Ätte var vanskligt att avslå. Men man blev ikke rik vid att bruka når när ditt fortalte dig att dette var ett knep. Nej, sa Draco. Vi ses söndag, sa Gran. Draco snudde sig och gick ut av kontoret uten fler ord. «Der hadde det vært noe feil!» «Hermine», sa Harry tålmodig. «Det er meningen at vi skal konspirere mot hverandre. Du kunne til og med foråde mig, og det vil ikke bety noe utenfor slagmarken!» Hermine ristet bodet. «Det vil ikke vært pent gjort, Harry!» Harry sukket. «Jeg tror ikke helt du lever deg inn i dette på riktig måte.» Det ville ikke vært pent gjort. Hun hadde faktisk sagt det. Hermine visste ikke om hun skulle bli fornærmet over hva Harry tenkte om henne, eller bekymret for om hun faktisk hørte så domsnill ut til vanlig. Det var sannsynligvis på tide å endre samtaleemnet. «Men over til noe annet. Skal du noe spesielt i morgen?» sa Hermine. «Det er...» stemmene kuttet brått over i det hun innså det. Ja, Hermine, så har Harry litt stramt. Hvilken dag er det? Mellomspill En gang i tida hade 31. oktober blitt kalt Halloween i det magiske Storbritannia. Nå var det Harry Potter-dagen. Harry hadde avslått alle tillbud, selv den fra minister Bluff som muligens ville vært nyttig for fremtidige politiske tjenester, og som han virkelig burde bit henne sammen og akseptert. Men for Harry ville 31. oktober alltid være «Mørkets herre drepte mine foreldre dagen». Det burde ha vært en stille, verdig minnesamling et sted, og hvis var noen, så var ikke han invitert. Galtvort tog en fri dag for å feire. Selv smygaringene turte ikke å gå i svart utenfor sitt eget oppholdsrom. Det var spesielle arrangementer og spesiell mat, og lærerne så en annen vei hvis noen sprang i gangene. Det var 10 års jubileum når alt kom til alt. Harry brukte dagen nede i kofferten sin for å ikke spolere den for andre. Han spiste snacks i stedet for måltider, leste noen av sine tristere science-fiction-bøker, ingen fantasy, og skrev et brev til mor og far som var mye lengre enn de han vanligvis sendte.